0: Papo Delas Podcast Pocket, Pocket, po Pocket, Pocket não Você está ouvindo Pocket Cast O cast de quinze minutos Do Papo Delas Olá amigos e inimigos do Papo Delas, nós voltamos sim, que saudade de tudo que a gente não viveu ou viveu, eu não sei mais, tá todo mundo muito louco este mês, é muito acontecimento, é muita atualização e até eu, cafeína, essa host podcaster idosa que vos fala, tenho saído de casa, passeado um pouquinho, encontrado pessoas, é o meu momento jovem, que a cada 10 anos eu resolvo fazer, para as pessoas não acharem que eu sou uma pessoa tão ruim assim.
1: Pra não acharem que você morreu.
0: Isso, é só pra dizer que eu existo, né? Que já chega, chega uma época que fala, essa cafeína não existe. Então, às vezes, eu vou participando de alguns eventos aí, daqui a 10 anos eu volto a eles. Este é o Pocket Cast número 16, graças aos nossos padrinhos do mês de maio de 2019, que alcançaram a meta, sim, para a gente ter um Pocket Cast, que é um podcast além, a mais, extra, no nosso mês. E conseguimos, esse é o 16, e o tema hoje, Pátria, vai ser muito complexo, vai exigir muitos convidados, o que, que a gente vai falar hoje <risos>
1: então, né? A gente vai falar do mês, né? Porque a gente vai falar aqui de BTS, a gente vai falar de Perrengue, a gente vai falar de Coimbra. Menina, você sabe que a, a gente inovou,
0: né? Inovamos o nosso Instagram Stories, colocamos até fotinhas nossas, colocamos coisinhas novas ali, as pessoas ficaram chocadas. Nossa, a cafeína, a Patsy, que legal. Elas existem? Elas existem. <risos> o que que aconteceu? Bom, o que aconteceu, a gente vai contar pra vocês que a gente se encontrou pela primeira vez. Ah! <risos> Ah, sim, foi tão lindo.
1: <risos> e compartilhamos com. Ih, até tô esquecendo letra. E compartilhamos com vocês cinco. Porque a gente mostrou, ali ó primeira vez que a gente se viu, ao invés de a gente só guardar pra gente, ser um momento intimista, a gente fez o quê?
0: Jogou no mundo. Mas quando a coisa a é, é rápida festeira. e é legal, eu me arrependi muito, Paty, a gente não ter feito mais trilhões de coisas, do, Sim. de, de vídeos, <risos> de fotos e tal, que era pra guardar pros próximos 10 anos. <risos> que a gente foi, fez muito pouco, a gente queria aproveitar, o tempo era pouco, foi só num domingo que a gente se encontrou, e aí acabamos fazendo pouca coisa. Mas como é que foi todo. Vamos começar desde o início, Patsy. O, o, o povo quer saber. Quando come por que você pegou uma, uma máquina voadora e veio pra Sampa? Eu gosto que todo mundo que é fora de São Paulo chama São Paulo de Sampa e aqui ninguém fala Sampa, né? Mas, que...
1: Sim. <risos> veio pra Sampa. Então, eu fui pra Sampa, que é o jeito que carioca fala, porque a minha amiga, a Thaisa, virou pra mim e falou assim: Patrícia, o BTS vai vir pro Brasil depois de três anos. E a gente vai, tô te comunicando. Nossa, BTS vem pro Brasil, Bytes? Que é...
0: <risos>
1: Eu ia ficar assim, legal.
0: E aí ia, ia pôr no
1: Google. O Google e Quem ia é me dizer BTS? O quê? Então, gente, BTS é uma banda sul-coreano de K-pop, que significa, né, Bangtan Boys. No caso, é Bangtan Sonyeondan para pra não falar esse treco todo. Juntou só três letrinhas, porque o K-pop faz essas coisas. Ah,
0: é tipo Backstreet Boys, só que é Bangtan uhum.
1: Boys. E aí, uhum. só que quer dizer o quê? Backstreet Boys é os garotos da rua de trás. Bangtan Sonyeondan eu não sei o que significa, mas o nome em inglês, porque tudo eles fazem em inglês, claro. significa Beyond the Scene. Ah, boa! Atrás da cena, é. seria mais ou menos assim. Isso. Ah, um bastidor. Banguetanboys são garotos BTS, de banana.
0: então quer dizer bastidores. Ah, é um... Tipo <risos> isso aí. Uma sigla é. pra bastidores. <risos>
1: E são sete caras que cantam muito, dançam sete? muito, fazem várias paradas. São Nossa, sete. Nossa, tô chocada! Você achava que eram só três, eu né? Eu achei que era que três. mudava a, a cor do cabelo.
0: São sete. É uma são orquestra. Sete. Impressionante.
1: E eles são ótimos, eles cantam muito, as letras são muito maneiras, eles são super engajados, eles são os embaixadores da juventude da Unicef. Deixa eu ver os motivos de eu gostar dessa banda, que é uma Patrícia Fangirl. Sim, sim, sim. Eu, já... vou, eu vou ser rápida. Eu já
0: entendi que eu. Aliás, a gente precisa <risos> mais esmilir. Smilir... Ah, como é que fala?
1: Esmilire.
0: Esmirilhar.
1: Esmililhar.
0: Sobre o que é o, o BTS, os bastidores. Eu só vou chamar essa banda de bastidores agora, ficou mais fácil. Não, é mais fácil demais, gente. Mas, assim, você decidiu vir porque valia a pena o investimento, então, né?
1: Claro! Eles não vêm há três anos e eu nunca conheço Eu tava esperando um há 20 anos. Né? Eles não têm nem... Mentira, eles já têm mais 20 anos, sim. Eles têm a minha idade. Só que, assim, eles... Eu não gostava deles há três anos atrás. Eu comecei a gostar deles depois dos projetos que eles fizeram. Que eu já falei, né? São embaixadores da Unicef e eles utilizaram a visibilidade deles pra poder falar sobre prevenção ao suicídio, até porque a Coreia tem um dos maiores níveis de suicídio entre jovens, adultos. Aí eles fazem programas de prevenção ao suicídio, prevenção à violência doméstica, trabalham questões de autoaceitação, tudo isso. Então, eles têm que... grande trabalho de influencer no, na, na juventude, né? Sim. Eles utilizam exatamente essa fama deles pra fazer esses trabalhos sociais. Isso é muito legal. Acho que de todas as bandas de lá, é a única que teve esse engajamento. E eles têm esse engajamento não só pra vender. Na verdade, eles passaram a vender por causa disso. Eles eram uma banda muito pequena e eles faziam já essas coisas, tinham essa, essa pegada e eles passaram a ser mais conhecidos depois que descobriram isso deles. Mas me conta, foi
0: por causa deles que você e Taika fizeram um voto de pobreza
1: e foram dormir na Cracolândia? <risos> Não. Aí não. Aí foi porque ficou por responsabilidade minha. Aí eu virei e falei assim, gente, onde é perto do estádio? Aí eu peguei fui no... Ai, no booking.com e falei assim, preciso de um lugar perto do estádio. Aí ali era, tipo, de carro era... Cinco minutos, dez minutos. Aí eu virei e falei assim, é aqui, gente, porque se der qualquer merda, a gente sai em cima da hora e consegue entrar. Aí quando eu cheguei, eu descobri que era cracolante. Pô,
0: não, você não descobriu, eu falei antes.
1: Não, sim, mas aí eu já tinha separado tudo. Aí a minha amiga, ai, Patrícia isso aqui, não sei que, não tô gostando disso não, que eu sei vai. que, será que a gente vai morrer? Aí falei assim, faz o seguinte, vê um outro lugar, onde quer que seja, que você queira, agenda, que eu cancelo, depois que você tiver a certeza do agendamento. Ela tentou em quatro lugares diferentes, deu merda em todos, porque tava tudo lotado. Isso porque ela tentou com antecedência. Acho que eu peguei o São último... São Paulo não tem estrutura pra receber BTS,
0: Tava cara botado, cê...
1: tudo cara, meu Deus, o hostel era quase só adolescente pro show, pro show. Porque aliás, a, a gente não falou é sobre
0: isso eu fiquei curiosa de saber qual foi, como é que foi a chegada qual foi a reação quando vocês chegaram ali na estação da luz, naquele lugar iluminado <risos> eu gostaria de saber como é que foi francamente,
1: eu sou de bambu, né eu olhei e falei assim <risos> ah,
0: mas você tem, tem noção de, de estrutura, né
1: na, ali ali medinho, é uma coisa cagada não,
0: A região é ruim mesmo
1: Mas o, como é que era lá dentro? Do hostel? Sim Era tranquilo Sem dica? Tinha... Quer pôr o um link aqui? Não, melhor indicar o Pauliceia <risos> Que fica ali perto da Paulista aquele é bem melhor, mas o de lá é normal tipo, cara de hostel do centro de São Paulo, como é que eu posso explicar? eu não esperava nada diferente daquilo ali por ser centro de São Paulo e não ser perto da Paulista era normal, tudo limpo, o pessoal tratava a gente bem, ah legal, bem. isso é legal tava limpo, ah sim, tudo limpo, o pessoal tratava a gente bem, a gente tinha acesso a tudo, tinha tudo que a gente precisasse, não foi nada assim, Ó, oh! igual, sei lá, <coughs> deixa eu ver não, mas aí eu ia falar um hotel, aí não serve, não é padrão de comparação. E
0: como é que foi essa rotina
1: antes do show? Vocês chegaram... Então, a Thaisa... <risos> Ela é muito fã deles. Ela queria chegar, tomar um banho e ir pra, pra porta do estádio. E eu pensando, meu Deus do céu, o show é só 7 horas da noite, a gente vai de manhã, não é mesmo? Eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, a gente chega, almoça, e aí a gente se arruma e vai. Porque o check-in era duas horas da tarde. Chegamos, aí a gente... Foi comer, eu levei ela no mercado municipal, né? Porque eu falei assim, é bom que você já vê um lugar que é famoso e já risca da lista. Aí fomos, uhum. ela achou, no caso, o caso, cheio. Não comemos lá. Que ela virou Nossa. e falou assim, quanto é que é esse pastel aqui? 30 reais um pastel? Uhum. Ah, mas vale. <risos> não, e lá a gente foi no dia que só tinha lanche, não tinha comida. A gente queria comida, a gente ia num show. Ia ficar pulando igual uma barata desesperada. A gente queria comida, a gente foi e comeu num boteco que tinha ali do lado, inclusive, beijo seu Edson, garçom maravilhoso que atendeu a gente que foi importado da Bahia, ser humano incrível, Aí sim. melhor atendimento eu vou Adoro. descobrir o nome daquele boteco e vou indicar. Adoro maravilhoso o você. Seu Edson. A comida deliciosa, muita comida, a gente pediu para dois dava para ter comido quatro pessoas fácil. E o Seu Edson maravilhoso ainda deu chocolate pra gente de graça. Foi um pé, assim, que... Não, a gente pediu feijoada. Pediu pra duas pessoas mesmo, a gente pediu franga parmegiana e tal, aí veio as bandejas e a gente foi se servindo comendo. Aí de lá a gente foi pro hostel de novo, aí tomamos banho, nos arrumamos e fomos pra pegar uma fila que deu a volta no estádio inteiro. Eu sou meio jacu. Como é que funciona a <risos> banho no hostel. Tem banheiros individuais. Igual como se fosse uma casa, só que tem vários banheiros. Mas eles te fornecem, assim, toalha, sabonete? Ah, ou eu você sempre leva a minha. Se fornecerem, eu nem pergunto. Não tenho coragem. <risos> Mas era bacana, assim, o banheiro? Era, era normal. Tipo, uma água pelando, na moral. Hum. E cozinhou. Fiz galinha cozida ali. A galinha era eu. E Sério? aí vocês foram pro show de Uber? Sim. E aí a gente chegou em 5 minutos. É. <risos> que era do lado. Pelo menos era perto, né? E ficaram esperando quanto tempo? Pô, a gente chegou lá, era 4 horas. O show começava às 7. O portão abriu às 5. 5 e meia a gente tava lá dentro. Isso porque a fila deu a volta no estádio. Ou seja, quando abriu o coisa lá pra entrar, a gente correu. E o mais engraçado é que os fãs do BTS são muito educados. Então todo mundo corre em fila. <risos> Achei lindo demais. E muita criança, né? Muita. Criança, adolescente. Eu falei pra Thaísa, Thaísa. Assim, nós somos os únicos adultos aqui sem uma criança acoplada, hein? Melhor a gente sequestrar a criança. E a gritaria, né? Ah, mas aí a gente gritou também, no caso. <risos> o show deles é aqueles elaborados, com luzes e tal? Tinha tudo, filho. O moleque voou. No meio da galera Oia, Ele voa Ai, teve uma hora que assim, tem uma música ah, A Patrícia falou ah, Tem uma música que eu adoro, que é a minha música favorita Que é Serendipity que é linda, a letra é linda. Que é linda. Oi, é lindo. Nossa, a voz do
0: cara é
1: linda. O meu o clipe tem várias mas cores inglesas também. Ah. Que legal, mas eles
0: cantam ah. em inglês, hein, coreano? É isso? Né?
1: Inglês coreano. Mas a maioria das músicas de hip -hop são inglês coreano. Porque elas são escritas em inglês e passadas pro coreano. Entendi. Aí essa música, ela é linda. É, é minha música favorita. É maravilhosa. Essa música cura qualquer dor. No meio da, da música, assim, eu lá já passando mal. Quando começou a mudar tipo, as cores da música, eu já dei um berro. Eu, ai caralho, se fosse, eu não devia ter um botado ah, uma VC. Era, não Não, não choro. Também não, não tive choro, sem não é assim, né? E tudo tem limite. Chorar não, peraí. Fiquei emocionada, claro. Mas chorar não. A música tem uma parte assim que os telões, né, que eram sete telões. Cinco pra dar ambientação no, no palco e dois pra passar o show pra galera lá de trás. Hum. Teve uma parte que deu uma... Ficou com uma coisa meio tipo fundo do mar. E aí atrás do público todo começaram a jogar bolhas de sabão. Ah, escolhendo. Eu falei assim, ah, meu não. Deus. Lúdico. Ali... Não, tudo lá era muito. é muito lúdico. O show é muito... Nossa, sério. É uma super produção. São 14 toneladas de material que eles trouxeram para o show.
0: Peraí, o Google, qual é o significado de serendipity? De serendipity. Peraí, eu achei aqui no Google que é a palavra em inglês, que significa uhum. uma feliz descoberta ao acaso. ou a sorte de encontrar algo precioso onde não estava ou Onde você não estava esperando. Oh. É. Foi criado no, no século XVI por um escritor inglês e tirada de um conto, The Three Prices of Serendip. Bonito, que os personagens sempre faziam descobertas acidentais. Muito bonito, tem outros
1: significados também, muito bonitinho. Eles até linkam, para as pessoas entenderem mais ou menos o que seria a Serendipity, uhum. a descoberta da penicilina, que foi uma coisa ao acaso, mas uma descoberta boa. Ah, descobertas ao acaso, legal, legal. Ai, é linda. Ai, é linda. São é lindo. mensagens Nossa. bonitas.
0: E vocês saíram do show assim sábado à noite, inebriadas, e foram fazer o quê? Passar desespero,
1: porque aí a Thaísa perdeu a carteira dela.
0: Putz, teve isso. <risos> no sábado à noite, gente. Eu pensei assim, pô, vamos ver se dá pra se encontrar, mas depois do show fica tarde, elas estão cansadas e tal. E eu fiz uma intermediação aí de um cara conhecido pra caramba pra dar entrevista pra outro podcast. Que eu vou fazer muita propaganda quando saí, porque eu fui ao vivo foi maravilhoso, legal, e tava lá naquele memorário lá no centro de São Paulo também, e falei pra Pátria, ó, vamos tentar e então. tal, aí a Pátria falou, pô, a gente tá cansada e deu um problema aqui e a gente vai comer alguma coisa, acho que não vai dar hoje eu já falei, poxa, que
1: chato <risos> o que aconteceu aí foi que a Thaisa perdeu a carteira dela com dinheiro e documentos e um card do BTS <risos>
0: Mas assim, até agora noite de perdeu como? Ela não foi, ela não foi roubada. Não, não
1: sabe? ela deixou cair. A gente chegou, quando a gente tava chegando no hostel, né, ela pagou o Uber de volta, e aí quando ela levantou, ela deixou a carteira cair no chão, ela não viu. A gente entrou, quando ela botou as coisas na, me, na mesa, não, na cama, ela, cadê minha carteira? Ela voltou, não tinha carteira nenhuma lá fora. Aí foi correria, foi desespero, ele liga pra Uber, liga pro cara, o cara voltou com o carro, a gente procurou dentro do carro, nada do cara achar. Ele, a ele gente também Pô, a deixou. volta da
0: corrida, eles costumam não, cobrar, né?
1: Não, não, ele não cobrou não. Que bom. Ele veio, aí ele até deu o telefone dele, falou, olha, anota meu telefone amanhã, eu vou lavar o carro, me liga se por acaso eu achar, eu volto aqui e entrego a vocês. Aí a gente foi no hostel, pediu pra ver as câmeras de segurança. Ah, essa câmera aqui que era justa que a gente precisava, é a única que não tá funcionando. É. Ah, Thais, esses filhos da puta me roubaram. Aí ela foi no prédio do lado, que é um prédio comercial, o bom centro. Falou com o porteiro, pediu pra acessar as câmeras, aí a síndica acessou as câmeras na hora exata que a gente chegou Viu o que tinha acontecido. Ninguém do hostel tinha roubado. Foi uma, um carro que veio depois. Saiu uma menina que tava hospedada lá. Desceu, viu, pegou. E entrou. <risos> e não falou nada com ninguém. E aí? Vocês não viram ela no, no hostel? A gente só conseguiu esse vídeo na segunda de manhã. Que foi quando a síndica entrou no... Voltou, né? Domingo. No domingo ela não tava trabalhando. O que que ela fez? Ela mandou o vídeo pro pessoal do hostel. Falou assim, foi essa garota. passa me passa os dados dela, alguma coisa assim. Aí o pessoal do hostel intermediou. Aí falou com a menina, porque não pode passar dados também, né? Sim, ah. eles não podem. Intermediou, né, a conversa, aí a garota depositou o dinheiro na conta da minha amiga e enviou a carteira dela por correio.
0: Ah, teve um final
1: feliz! Sim, tá tudo resolvido Nossa. já.
0: Que legal, mas aí chegou a falar com a menina, do tipo, ela deu um Miguel, ou ela realmente, porque se não todos os documentos lá, não tinha é. contato, né?
1: Que assim, para passar dados, eles têm que pedir permissão. Aí depois a minha amiga conseguiu falar com a menina. Teve, minha amiga passou a conta do banco, tudo isso, agora depois tô na mesma hora, pegou o endereço e mandou pro Sedex. Olha, eu sempre falo, eu tenho uma certa
0: rodagem em ser assaltada ou perder coisas e tal, e eu sempre falo pra gente colocar algum contato nosso dentro da carteira e da bolsa. Tá, se for roubar o ladrão vai ter meu telefone meu endereço. Bom, acontece, né? Ele vai ter os seus documentos tudo também. Mas se mas trachado... acontece, pois é aconteceu comigo de eu pagar numa conveniência de posto e eu tenho mania de tirar o cartão colocar a carteira no balcão e a carteira ficou. E no dia seguinte eu desesperada com essa carteira, desesperada com isso, cartão tudo lá e aí me recebo uma mensagem anônima <risos> ah. no whatsapp falando, ah, você é a fulana não sei o que, eu comecei a ficar com medo, falei ferrou é, e tal, eu, fude, eu vou morrer é. aí eu, foi bacana que a moça falou assim olha, eu sou moça tal, do posto tal sua carteira tá aqui, eu
1: meu deus que bom, mas porque dentro da carteira eu tinha uma carteirinha com o meu nome e telefone. É, só que foi a primeira vez que, via... que a Thaisa viajou a passeio, ela sempre viajou só pra congresso, aí ela não... Não, mas
0: a maioria das pessoas esquecem de fazer isso, eu, eu também não fazia. Aí depois que eu fui a primeira vez, perdi tudo e tal, que precisei, eu falei, eu vou começar a deixar um contato, porque é, se for ladrão, vou fazer o quê? Né? A vida é assim,
1: mas pode acontecer também de não ser, né? Exato, é. Mas isso é, é muito bom mesmo, cara. E aí, acabou que no fim das contas deu tudo certo, tá todo mundo bem. Voltou, todo, os documentos foram enviados por correio,
0: deu tudo certo. Nada de, deu de errado. Se não quer deixar o telefone, pelo menos deixa um contato de rede social ou de, de e-mail. É, um Instagram é. da vida, um Facebook. É, tem como te contactar. Fica a dica. E vocês dormiram apavorados aquele
1: sábado, né? Olha, eu não dormi apavorada porque todas as minhas coisas sem senha, né? <risos> e ela, ela levou cadeados, coisas elas são todas trancadas então, a gente meio que... Ela dormiu tensa, porque tava sem documento. Mas eu virei pra ela e falei assim, cara, não se desespera. Amanhã de manhã a gente vai direto na delegacia, faz o BO. E você usa o BO como seu documento aqui em São Paulo. Pronto, assunto encerrado. cerrado. Ela, não, acho que não sei o que. Eu falei assim, com o BO você ainda nem tem que pagar taxa pra fazer a segunda via dos outros documentos. Então, não vai, não vai perder mais dinheiro do que você já perdeu. E não esquenta, não se desespera e vamos continuar, vamos seguir a viagem. Aí a gente foi na delegacia. Nunca fui maltratada em delegacia. Mas nessa, eu fui extremamente bem, bem tratada. Eu fiquei, assim, chocada. Isso foi
0: uma notícia incrível quando você me falou.
1: Eu falei, nossa, que bom. Porque eu já pensei... Puta, eles vão perder
0: o um dia inteiro na delegacia. Domingo ainda. Sábado. Vai ser o um inferno e tal. Aí a parte, Não, foi tudo bem. A gente
1: resolveu tudo em 20 minutos, no máximo. E o delegado foi super tranquilão. Foi muito maneiro. Ele deu o contato dele pra gente. Ele falou, olha... Quando vocês voltarem pro Rio... Meu contato é esse. A gente vai continuar correndo com as coisas por aqui... Se você tiver qualquer atualização, manda pra gente porque a gente vai ajudar você a correr com esse processo pra você achar seus documentos. Aí é eu caraca, cara. Mas caraca. assim, eu, é o que eu falei, eu sempre fui bem tratada. Igual uma vez, uma vez quando roubaram meu celular, meu celular tinha GPS a, associado ao antivírus. Então eu sempre sabia onde ele tava. Eu descobri onde ele tava e o pessoal da delegacia queria fazer uma operação pra ir lá buscar meu celular. Eu falei assim, moço, não, pelo amor de Deus, meu a favela. Não? Esquece? <risos> Aí ele, não, dá pra gente juntar um pessoal e ir lá. Eu falei assim, não, não dá não. Não vão, tá maluco. Celular, compra o outro. Cruz credo. Mas eu sempre fui muito bem tratada. Muito. Que
0: bom, hein? Fiquei feliz, quando ela falou que deu tudo certo, foi rápido, eu falei, pô, então vai rolar domingo. Aí, uhum. eu, aí elas, iam, elas foram almoçar, tive... e aí, encontraram o Evandrinho, que Sim. foi o representante de Ingrid! <risos> Sim. Ingrid não pôde estar, porque ela está na labuta mineira, porém, quem apareceu lá, Evandrinho, substituto. seu substituto. <risos> lá aí comendo coreano, só a parte pra fazer esse encontro mesmo, né porque eu que mal consigo andar três passos direito andando na liberdade, indo pra liberdade o Evandro que tava nitidamente só estou aqui pela comida <risos> Falando, mas pela parte a gente faz isso. Fomos todos, eu, os meninos do Fermata, o Leandro, meu brigadeirão, o Léo Oliveira, que tava com a gente, que fez essa entrevista que eu falei lá, que vai sair, bem legal lá no portal. E aí encontramos quem todos nós, a Paty me dá o um endereço, e sabe como é que é? aqui? não é de São Paulo? A Liberdade é uma Sodoma e Gomorra, né? Você não entra com carro, você não entra a pé, você tava lotado. Você não entra, né? Você entra... sai no soco. Você sai no soco ali com o pessoal, eu estacionei o carro um, um, um pouco longe, onde tinha pra estacionar, na verdade, e fomos a pé um passo atrás do outro, eu me escorando em Leandro e Léo, porque, né? Tinha que da trilha a gente não achava ainda porque é tudo portinha lá na Liberdade tudo portinha portinha ali portinha aqui sobe ali tem terceiro andar quarto andar a gente não conseguia achar até que a gente parou numa galeria e foi perguntar lógico para uma pessoa asiática <risos> onde é esse restaurante aí ele olhou para gente acho que ele não entendeu direito pro... o Leandro mostrou o papel assim ó, o celular onde era no mapa Aí ah, ele me apontou pra frente, era em frente.
1: <risos> ai tava escrito lá, Korea House.
0: <risos> Korea House, vamos lá andar, subir dois andares de escada ai, pra encontrar com a Patti. Isso foi incrível, <risos> foi um trabalho incrível de, de joelho. <risos> Eu e Léo, né? Eu e o Léo Oliveira, nós estamos de quatro subindo ali. Quando chegamos lá, o que que tinha? Tinha cachaça. Aham. Uhum. A Paty estava tomando cachaça coreana com quantos porcentos de álcool? 20,1%. <risos> 20,1% de álcool. Era álcool puro, né? Tava em gel é, já. É, na garrafa. Dava para limpar a ferida. Nitidamente, a Taika e o Evandro não curtiram o gosto e a Paty tomou sozinha ali. Eu percebi, hein? É. <risos>
1: Mas é chegamos que... depois do, do, da comida, eu não vi o que, que vocês comeram ali. Nós pedimos churrasco, bovino e churrasco de panceta, que é pança de porco. Ah, tá. Tem bovino e tem de porco, né? É, no caso, o bovino era... era carne normal. O suíno é barriga de porco. Sim, panceta é maravilhoso. Diz
0: que o, a comida coreana é a melhor comida asiática, né? Ah, o é uma pessoal delícia. briga e tal. Mas Vixe. eu vejo muita gente falando que a comida coreana é a melhor que tem, por quê? Porque Caraca. é frito. Muito bem temperado. É muito... Muito bem temperado, né? Meu eu fiquei Deus. curiosa também pra conhecer aí alguns coreanos. Porque eu não sou muito fã de japonês. Comida japonesa, né? Pessoal pessoa adora um japa e tal. Eu não sou muito fã. Mas a
1: chinesa já é outra história. Porque é frito também, né? Claro, tirando o grilo. Saiu arrebentando a comida japonesa. Nada contra a comida japonesa. Continuo comendo. Beijo, tá, gente? <risos> mas a coreana, na moral. Meu Deus. Kimchi é Korea muito bom. Mas esse Korea House você recomenda, então? Com certeza. Nossa, muito bom. Meu Deus, muito bom. Que coisa deliciosa. Vocês fizeram comprinhas por lá, né? Claro. Comprei até coisa pra botar na cara. Aquele negocinho que você bota pra cuidar da pele. Esqueci o nome. Que é tipo um papel. Bicolinho. É tipo um ah, papel. Ah, máscara. Isso. Tá vendo que eu não sou uma pessoa <risos> muito vaidosa. as blogueirinhas tudo usa máscara coreana. Então, comprei. Ai, comprei. Já usou? Não. <risos> eu fiquei doente, né? Então.
0: Então tem produtos de beleza pra você fazer review. Né, uhum. eu já tenho pra fazer review, pra fazer testes aqui, indicar ou não indicar produtos coreanos, tá muito na moda e tá vendendo aí em todo lugar já. Melhor maquiagem do mundo,
1: desculpa É ainda. claro
0: que saindo de lá, nós tira... tava tirando as fotos, gravamos pouco, devia ter gravado mais mesmo pra guardar, não pra publicar pra vocês, viu, Vi? <risos> pra guardar pros próximos anos, mas aí Evandrinho teve que ir embora, porque ele já estava exausto da convivência humana. Eu tenho, Leandro. Beijo. Foi muito bom te conhecer. Espero que tenha mandado beijo pra Ingrid. Se não mandou, Ingrid, nós mandamos beijos, tá
1: beijo, bom? Beijo, Ingrid!
0: <risos> e é claro que, que eu queria o quê? Eu queria tomar café Eu queria tomar café Eu tava exausta, tinha acordado o que? Três da tarde, tava cansada E eu queria tomar café Fomos em busca do café E é claro que meu joelho não aguentou Eu dei uma capotada, né? Tá.
1: Menina, eu virei falar assim, é caralho, morreu
0: Isso Leandro foi o que eu e Paz ficaram mais brancos do que eu <risos> E os dois foi. olhando falando, ferrou. Eu achei que o Por Leandro que... fosse chorar. Porque, gente, eu sou a pessoa que tô deficiente do joelho ainda. Tenho dificuldades. Não tô andando muito. Em... Só em shopping, assim, eu tenho mais segurança e tal. Mas em rua, eu fico muito insegura. E a perna dá uma tremida mesmo. Não tem jeito. Tem que fazer muita musculação e físio ainda para não dar. Mas crossfit? É claro... Mentira. E é claro que eu dei uma trupicada ali. Segurei depois disso o Paty queria me me levar na, nos braços.
1: Ela botar na carpuna e <risos> falar assim: vamos, café, não leva você.
0: <risos> e tudo isso em vão, né? Porque não conseguimos achar cafeteria. Entramos numa
1: cafeteria, cafeteria que parecia linda. Ai, na meu. hora que chegamos lá, o cara falou, fechou, tá fechado. É, o cara falou assim: só pra viagem. Eu não queria pois mesmo. É.
0: Deixar pra lá, né? E menina taica, que conheci, Patti, queriam conhecer a Daiso, que a Daiso é uma loja aqui, que agora em São Paulo tem todos os shoppings, aqui no ABC também tem todos os shoppings, junto com a Miniso estão abrindo em todos os lugares. Já virou carne de vaca, como falo, <risos> e a mais perto que tinha daí era o Shopping Paulista, então fomos ali correndo, porque no domingo aqui em São Paulo os shoppings fecham às oito também. As lojas fecham às oito. Então, tá correndo lá pra menina paulista, conseguimos chegar lá no Shopping em Paulista, e aí foi a alegria da, da criançada, né? Oh. Entrar lá na Izo.
1: Menina! Ai. Você tá só
0: falando pra Pato: você vai fechar o shopping daqui a pouco, a gente vai comer, tem que comer. Assim.
1: Ai, mas foi ótimo. Comprei várias coisinhas. Comprei coisa para... E o chinelo? Você tá usando. usando. Inclusive, já tem que lavar, pois está encardido. Ah lá, falei que encarde.
0: A, na na, na Daiso, <risos> gente, tem um chinelo de microfibra com pelinhos embaixo para você andar limpando a casa. Isso se chama meia também. É.
1: <risos> também tem essa possibilidade.
0: Mas o chinelo fica mais legal você andando de chinelo de pano, de microfibra, e aí fica limpando a casa. Falei para a olha, eu tenho um e ele encarde muito rápido, né? Não sei porquê. <risos> fica encardido muito rápido, tem que lavar pelo menos a cada
1: dois, três dias, semana, porque senão ele não sai mais. E aí? Já tá encardido, tem que lavar. E tem dois ou três dias é... que eu comecei a usar. Que põe na Cândida, né? <risos> O que mais vocês compraram lá? E menina, comprei coisa pra poder colocar na prateleira da, do móvel da cozinha. Comprei aquele negócio que você usa pra proteger as comidas quando você deixa em cima da mesa. Aquele que tem, tipo, um mosquiteiro e você vê o que tem dentro, mas não, o inseto não entra. Comprei negócio pra tirar pelo da roupa. Comprei um negocinho que você bota na pia da, da cozinha pra você colocar a louça em cima e ele absorve. Depois você lava e seca rapidinho. Eu só comprei coisa de casa, eu, ali eu cheguei à conclusão de que eu virei adulta mesmo. Pois é, eu indicando lá as maquiaginhas, mas tem umas maquiaginhas boas lá também, né?
0: Eu uso uma base boa da Essence lá, mas o... E pra não falar que foi a mulherada que ficou lá e os caras ficaram com um bronca, o... também levaram o capacho, também fizeram a compra lá. Aham, uhum, adorei <risos> aquele lugar, quando lançar
1: aqui no Rio, fudeu pra mim. Tá
0: ferrada. Pois é, eu achei parir. estranho ainda não lançar, mas eu acho que é tendência. Daqui a pouco lança, acho que já deu certo aqui, né? Daqui a pouco lança. É que, é que fica muito batido com I-99, lojinha, assim, né? É. O pessoal acha que é a mesma coisa. Realmente, algumas coisas, gente, não vale o preço. É tranqueirinha por oito reais, né? Caro. Tem outras que você fala, pô, já, já é mais legal, diferente, né? Então, a da Iso do Shopping Paulista, olha que chique, hein? <risos> saímos a tempo ainda de comer alguma coisa na praça, foi onde tiramos fotinhos também, e elas tiraram uma degustação de
1: refrigerantes, que pra mim tem tudo gosto de babalu, viu, Paty? Não, Desculpa. e aqui né, Taísa ouvindo isso aqui, ela fala assim, não era só refrigerante tinha refrigerante, tinha suco tinha chá, eu falava, não os refrigerantes que a gente comprou, é Thaísa, não é só refrigerante, eu, tá bom, e aí esses refrigerantes, ela, não é só refrigerante então, era refrigerante <risos> ah, um é de melancia, de não sei o que, pra mim todo gosto de babalu. É, porque o de romã era chá, o de melancia e de planta, de flor, era refrigerante de planta? É sério, tinha um de planta, aquela planta rosinha do Japão tinha um dele. Cerejeira, né? é? Isso. Rosinha, cerejeira. Tinha refrigerante de flor de cerejeira ali. Olha, e tinha gosto de quê? De flor de cerejeira tá eu me senti comendo. Eu <risos> digo que houve a gente.
0: Eu experimentei lá um ou dois. E você lembra que na nossa época tinha tutifruti? Tubaína tutifruti? É todo o gosto de tubaína, tuti frutti.
1: É esse aí, o de melancia é total. É, é o gosto da house de melancia. Aquilo ali mesmo, tutifrut quase. Mas o de cerejeira, menina. Sério, parecia que você tava comendo a flor. Eu falei assim, gente, isso não é, não é legal. Não, não, não. Uh -uh. Agora, o de lixia <risos> com leite de coco Que no caso era suco Me surpreendeu, era bom E era o que eu tava com mais nojinho Falei assim, hum, lixia não combina com leite de coco A aquela cala a boca e bebe, tá bom Lixia combina qualquer coisa, né? Porque ela é docinha Mas assim, leite muito de muito coco?
0: Também nunca pensei, mas aí é suco, né? É. Eu lembrei quando eu era criança Eu perguntei pro meu pai tomando tubaína O que, que era tutti-frutti Aí meu
1: pai falou pra mim que eram todas as frutas do mundo Nossa <risos> Não, é, mas se você for traduzir tudo de fruta, é todas as frutas É, mas na minha cabeça de criança <risos> eram Eu todas estava tomando as... todas as frutas do mundo Ai tu, meu Deus, eu estou muito saudável Caraca, todas e aí eu falava,
0: eu não preciso comer fruta, eu já estou tomando todas das as frutas, frutas do, do mundo, do mundo. <risos> Ai meu Deus Ai, E depois a gente deixou vocês ali no ambiente da Cracolândia, né? <risos> Foi um pouco... <risos> Aí eu fiquei olhando... Conheceu o metrô, o Léo ficou no metrô, fomos pra Cracolândia, eu lembro de ter saído de lá e falado pro Leandro, não sei se eu devia ter deixado elas aqui, a gente devia ter falado pra ir pra outro lugar... <risos>
1: Mas, gente, olha, Ai, foi tranquilão. Nem eu olhei e falei assim... Hmm. Esse povo cresce em Bangu, parceiro. O, os bandidos de Bangu... Huh? Sabe que Bangu é eleito o bairro do Rio de Janeiro que mais tem rouba carro, né? É, mas ali na Cracolândia, tadinhos, a maioria é amador, não é profissional. Esse é, é não, mas é o que a gente consegue se garantir no soco. <risos>
0: vocês forem embora só no, na segunda-feira, né? Sim, depois
1: de falar com a Cindy. Ah, é? Ainda
0: teve a, é... A, a parte da Atena, de toda a investigação da, Sim. das câmeras. e se
1: a Bongo, como? Melhor se a Sai, parceiro. <risos> Ai, ai. Aí depois.
0: Não foi só isso, não né? foi Não ser. voltou tranquilamente. Você falou pra mim: eu vou trabalhar amanhã ainda e tal, vou de boa, vou de avião. Eu falei: nossa, que chique, que legal. Porque
1: assim, Tranquilo. Ai, eu ia trabalhar hum. às seis e meia da noite. Meu voo, nove horas da manhã. Tudo bom. Saímos do hostel, sete. Um pouquinho, por quê? A gente tem que chegar lá às oito e meia. A, o, a entrada, né, pra, pro avião é oito e vinte. A gente anda sete, a gente chega. Não chega na segunda-feira de manhã, porque todo mundo tá indo hum. pro aeroporto de São Paulo. Sim, todo mundo tá voltando para suas terras. E, e, e aí, <risos> aí foi desespero, dor e sofrimento. Aí eu já, eu, quando eu entrei no, no Uber, eu, o moço virou e falou assim, pra onde? Eu pra Congonhas? Moço, se você puder voar, você voa. Aí ele riu, tá bom, pode deixar. E o cara foi mandado. E também não é tão perto, né? Mas assim, não é tão longe. Eu não esperava que desse a merda que deu. Quanto tempo até Congonhas? Pô, cara, <risos> era pra gente ter chegado <risos> até 8 h 45 e cinco. A gente chegou oito quarenta. Assim, a gente entrou na, na área de embarque já. A gente chegou no aeroporto um pouquinho antes. A gente entrou na área de embarque, passou lá pelo detector de metástrofes, oito h quarenta. Ou seja, na raspa. Só que oito quarenta não tinha mais o portão de embarque na tela. Yeah. E aí? Desespero, dor, sofrimento. <risos> é o um aeroporto tão calmo, Congonhas, né? Uma rodoviária tão calma. Garota. Não, eu tava de bota, né? Eu tive que tirar a bota por causa do detector de metais, porque eu achei que ia dar tempo senão eu teria de chinelo, aí eu desci, eu saí catando a mala numa mão, a bota na outra, inclusive, queria até falar se alguém estava em Congonhas na segunda-feira, dia azul de preto carregando a mala também preta, segurando a bota e de meias azul bebê, correndo era tudo preto, mas a meia era azul bebê. Você correu de meia Não é? Já aí eu liguei pra ela, eu correndo pra uma ponta, liguei pra ela descobri que ela tava correndo pra outra, a gente tentando descobrir onde se tivesse com o chinelo um com um da um Daiso, já tava limpando o <risos> aeroporto pra ajudar a gente aí, Sim. ela é. vocês, A gente passou o código ela. <risos> Aí eu já me tremendo toda. A Thaís ainda não tinha terminado de resolver o negócio da carteira dela nessa hora. Eu, eu me tremendo, sério. Eu sou uma pessoa muito contida. Pra eu estar tá me tremendo porque eu tava muito nervosa. Caraca, perdemos o. voo E eu pensando que ela pra resolver o negócio hum, da minha carteira.
0: Atrasadas
1: do Enem. <risos> Garota. Cara, naquela hora eu tava tremendo de desespero. Porque eu tava pensando que não ia dar tempo de eu chegar no trabalho Que ia dar merda Porque eu não tinha pedido substituição E eu tinha coisa pra fazer E que eu, sabe assim, um monte de problema que eu tinha que resolver Ainda, porque o dia não tinha acabado E o dia dela também não tinha acabado Já pensou você justificando a sua falta, motivo, show do BTS? Não, mas o pessoal lá do trabalho sabia que eu ia pro show deles, entendeu? <risos> tava todo mundo ciente eles, eles ainda queriam que eu chegasse pra contar como é que foi o jogo Inclusive a minha chefe Isso que é a prova de resistência de uma amizade <risos> Viajar juntas, né? Eu falei, o cara tava tremendo de desespero Pensando num monte de coisa Tendo que resolver a coisa com a minha chefe Falar do problema que a gente tinha tido no voo Porque a gente tinha chegado a tempo Em cima do laço, mas a tempo E eles já tinham tirado o Coisa do, da TV e a gente só... Só depois que a gente foi falar com a mulher... E eles tinham acabado de fechar a porta... Ou seja, quando a gente chegou... Eles ainda estavam embarcando... Só que eu não estava dizendo que era porcaria do portão... Mas aí a tão resolveu tudo sem o menor problema... A gente nem teve que pagar nada... Para poder pegar a nova passagem... Porque a gente já estava na, na coisa lá... Na zona de embarque... Na área de embarque... Eles não chamaram a gente... Fiquei indignado, porque normalmente eles falam fulano de tal, vem. Aí eu falei com a minha chefe, olha, aconteceu isso, 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 Eu tô tentando chegar. Pretendo chegar. Mas fica aí de sobreaviso. por favor. ela, não, tranquilo. Só vem com calma e vai me mandando avisada. Eu tá bom. Cheguei no Rio, peguei o um táxi. Que o táxi pode pegar pode pegar aquela faixa especial que só passa ônibus. O táxi também pode. Que aí sim, ele vai, ó, sim. sentando o dedo. Mesmo assim, não consegui chegar. Aí, quando eu vi que tava tudo engarrafado, a gente tava longe ainda, eu mandei pra minha chefe, eu, cara, tô engarrafada em tal bairro, que é muito, tipo, bom sucesso, é muito longe de onde eu trabalho. Aí eu falei assim, eu tô engarrafada em bom sucesso. Aí ela, Patrícia, fica tranquila, vai pra casa, toma um banho, respira, se o dia foi estressante, deixa que eu cuido. Aí ela foi e me substituiu. Ai, nossa! Ah, olha, que bonzinho! Não Mas nem você é ficar assim. Eu sou uma pessoa muito organizada. Eu não gosto de trazer problema em cima da hora sabe?
0: Não, ah, claro. Exato. Claro. Tem tipo, compromisso, eu, né? eu sou
1: muito, assim, muito responsável. Tudo meu é muito calculado. Tanto que, na hora de comprar a passagem, eu poderia ter comprado a passagem de 11 horas. Mas eu virei pra Thaís e falei assim, não, vamos sair às 7, vamos pegar o voo das 11, das 9, porque 6 horas da noite eu trabalho. Porque eu já tava pensando, se der alguma merda, a gente consegue resolver eu chego antes das 6. Não consegui. Por isso que eu fiquei desesperada. Sério, eu me tremia de um jeito que eu só me tremo quando tudo que eu planejei, considerando a possibilidade da merda, dá errado. É, não, dá, não é eu muita tensão mesmo. muito
0: O translado é sempre mais tenso, né? Toda
1: viagem o pessoal sempre fala. Não. Eu não e... viajo, eu não sei. Eu já fico tensa no trânsito E ainda teve a parte mais tensa, porque assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de voar, mas eu odeio voar. Por quê? Eu gosto de voar pela experiência, ok. Ok. Mas eu odeio voar porque eu sempre acho que eu vou morrer. Todo mundo. Não, não.
0: as pessoas acham.
1: Aí, tanto que eu fico assim: pelo amor de Deus, não dá turbulência, não. Eu não tinha medo. Eu passei a ter medo depois que eu, voltando de Buenos Aires, peguei uma turbulência que o avião deu aquela quedinha assim, ó. Aí eu. <risos> Minha alma, inclusive, ficou lá. Tá lá até hoje. <risos> O problema é que não tem acostamento, né? Não dá pra dar uma parada. Exatamente. Igual, eu morro de vontade de conhecer o Chile. Ou é o Peru? Os dois, na verdade. Mas tem um que pra você poder chegar na capital... Você tem que subir assim... Eu sou pessimista em geografia, tá, gente? Mas você tem que subir assim pra passar por cima... Da montanha. E a montanha é alta. Minha tia já foi. Ela falou, Patrícia, é horrível. Minha tia é cagona igual a mim. Deve isso. é a cordilheira, Andes, né? Quando passa na cordilheira. Isso. tipo, é um montanhão.
0: Isso. Mas diz que é lindo.
1: Eu acho que é montanha. montanha é tudo igual, né? Mas é, quem, quem gosta de, de paisagem... Ai, minha tia lindo. mostrou a, fi a filmagem <risos> e tal. É muito bonito. Só que ela falou, na hora que você vai subir pra voltar pro Brasil, ou quando vai preparar pra aterrissar, embica muito. Aí eu falei assim, ah, eu vou ter um fato. Eu prefiro pegar um cruzeiro que der a volta. Me deixa lá. Ai,
0: ah, eu fico pensando em alto mar. Também tenho muito cagaço. Eu fico, não sei, acho que eu tenho... Acho que eu vou correr. tenho cagaço. Eu vou
1: chegar no pé das cordilhas, eu vou subir num é. jegue e falar assim, vamos, aqui Aí ah, eu prefiro pegar Dutra, <risos> cheio de caminhão, Caraca, acidente. Caraca, cara, na moral. Eu, <risos> eu tô me preparando porque eu não tô tendo coragem. Eu quero muito ir. Mas eu tenho cagaço. Cara... Ah, mas eu tenho uma amiga
0: que, que a estratégia dela é tomar remedinho. Eu tenho viu? pressão baixa. Toma um remedinho, dorme, viaja inteira. Eu tenho de passar inteiro. mal, eu nunca
1: tomei calmante. Minha pressão é 9 por 6, se eu tô, tomar, eu morro. <risos> a gente <risos> toma
0: um né? Sério, caraca. Mas com esse final feliz, né, de toda essa epopeia desse final de semana, exaustiva pra Pathy e para mim, que fui interagir <risos> com muitos humanos em um curto pedaço de tempo, eu, eu tive que ter uma semana para me recuperar, porque no outro final de semana eu teria que interagir com mais seres humanos. Tomei coragem e fui aonde? Eu fui no evento do Peladinha. Eu sei, vocês ouvintes, muita gente, a gente já falou na pesquisa, veio por causa do Pelada na NET, lá do Vitinho que eu participo de vez em quando, que é sobre futebol... e umas bobaginhas engraçadas que a gente faz... e há muitos anos ele tem um podcast, né? Ele tem uma, uma audiência, Paty. é emocionante <risos> de ver ao vivo... Quem não, quem não sabe o que é podcast... quem acha que... sabe, que não tem noção de números, por exemplo... fala, ah, tenho mil downloads, eu tenho cem downloads... quem não tem noção de números de, de, de audiência... e de pessoas que se identificam com o um podcast... Tem que ir no encontro desse. Não falo só do Pelada, mas de alguns podcasts como o Pelada na NET, sabe? Que tem um engajamento que ele tem. E foi emocionante assistir. Era um evento da Champions League, afinal, da Champions foi sábado... E aí foi Tottenham Liverpool, ninguém tava <risos> se importando pra esses times, porque, né? Ninguém torcia se fosse um pra Flafula. eles.
1: Ah, não, e ainda na a terra
0: um... da Flor. Pois é, ninguém tá Se fosse o um Real, o um Barcelona, ninguém tava se importando com o Tottenham e o Liverpool. Todo mundo só queria ir para o encontro mesmo, que já ficou né, clássico, durante os anos aí do pessoal, lá no Pelada na NET. Eu nunca tinha ido na final da Champions, né, eu fui em outros eventos deles, mas não fui na final. Falavam que ia muita gente e tal, a gente sempre imagina, né. Quando eu cheguei no famoso Bar do Justo, eu vi um barulho, uma bagunça, meu Deus, todo mundo assistindo o jogo, 99% homens ali, chingaram o juiz, gritando e tal, mas era uma gritaria, e aí eu fui entrar, e era o bar inteiro no Pelado na Nete. <risos> Sério? Valeiro. Na contabilidade ali, tinha mais de 100 pessoas. Meu Deus! Gente que veio de fora de São Paulo, de outros estados, de outras cidades do interior. Conheci quem, emocionantemente, ganhei presentes. Nosso padrinho. E fofucho, John Nelson, Didi. Cara, Didi. Cara. Foi, muito, foi muito emocionante dar um abraço nele, sentar lá com ele, tomar uma cerveja. Ele reclamou o jogo da cerveja. Ele estava <risos> lá, tomando uma cerveja bacana. <risos> Mas as pessoas que eu conheci ao vivo e que eu tenho falado, os ouvintes, né? Muito tempo, receber isso de volta. E a gritaria, ninguém tava indo pro jogo, só tirando sarro e gritaria por causa do, do podcast. O, o pessoal do bar estava enlouquecido. O, os garçons estavam perdidos de tanta gente, de tanta bagunça e gritaria. Teve sorteio de camiseta da Front Sports que era uma empresa que patrocinou o evento do podcast. Olha que legal! O pessoal tava lá se divertindo demais, bebendo demais, Estava muito louco. <risos> Começou durante aquela tarde E eu fiquei, vou, vou dizer Eu fiquei muito emocionada, assim De sair de lá e ver o, o poder do podcast, sabe? Como é que pode unir as pessoas de uma Que não se conhecem, que só se falam pela internet e às vezes nem se falam, né? Ou conhecem pelo, pelos comentários A gente lê aqui, sabe quem é o nome de cada um, né? E tá todo mundo lá e fica Nossa, você é fulano! Nossa, você é fulano! E era engraçado cada vez que alguém falava Você é a cafeína?
1: Ai tu ai, você meu é Deus do céu!
0: Sou, aliás, manual de convivência do ouvinte Eu não sei quem é você, ouvinte <risos> Se apresente <risos> né? Porque às vezes as pessoas chegam em você Te abraçam, te beijam, falam, não sei o que O papo delas, o pelado é o osso Você, quem, o... quem é essa pessoa? Favor, nome? <risos> E aí você fica meio sem graça, né? Porque, né? Eu deveria conhecer, talvez, não sei. Porque a posição da gente é muito diferente aqui, né? Mas, olha, foi muito legal. Eu queria mandar um beijo especial pra Heloísa, que tinha meia dúzia de mulheres lá. Meia dúzia, no máximo. Mas uma delas é a Heloísa. Veio me abraçar, me dar um beijo. Falar que me conhecia, que gostava de mim, que eu via a gente. Tá? Pô, beijo, Heloísa. Foi muito legal. E todo mundo que me cumprimentou lá, e que eu não lembro o nome, ou que não falou o nome, eu quero deixar um beijo pra vocês e obrigada, porque eu, eu, a gente, eu ainda sou muito jacu, eu não sei como lidar direito eu fico, nossa, que estranho essa pessoa me conhece, ainda fica bem assim, mas foi muito feliz foi um encontro muito legal pretendo ir em mais e sabe, a gente começa a gravar diferente quando vê ao vivo, Pati. A, a, a gente grava pensando naquelas pessoas. É estranho, né? Você falar isso, mas você, você fala assim, nossa, tem. Nesse lugar tem cento. Naquele lugar ali tinha cento e tantas pessoas que me ouvem, por exemplo. Você não tem noção disso fisicamente, né? Você olha nos números lá na estatística e fala, ah, que pouco. <risos> você fica assim, mas quando você vê num bar lotado você fala, todas essas pessoas já me ouviram, é muito louco todas elas me conhecem, <risos> meu Deus do céu né <risos> é uma sensação muito louca então eu quero agradecer demais mais uma vez, se você está ouvindo estava lá, então se identifique <risos> ou não, né? Mas eu quero mandar um beijo pra vocês. Obrigada. Mesmo e obrigada pro Vitor, do Pelar na NET, que me proporciona essa oportunidade também de ter esse pessoal há tanto tempo. É, exausta de interação humana. <risos>
1: Vai se esconder domingo, um mês,
0: né? No, no domingo seguinte eu ainda tive uma feijoada em família, né? tive que interagir <risos> mais ainda. Come, passei a, eu cheguei. No, na segunda-feira eu estava de férias, né? Agora interação humana só o ano que vem. <risos> Vai tirar um semestre sabático. Ah, gente, dá uma canseira. E aí, a gente ia gravar na segunda-feira. A Paty ficou afônica, deu um, um probleminha de, de garganta com ela, porque ela tava estressadíssima. Sim. Porque conseguiu o quê? A carteira de motorista. Ah. Finalmente nasceu ah, esse bebê. Passou! Ah. Passou no teste da CNH, hein? Depois você tem tentou... Quantas vezes? Duas? Duas. Né? <risos> Não, quatro. o meu foi três, foi três, quatro. O meu foi na terceira, que eu lembro muito bem que eu tava tremendo, a embreagem tremia tanto, o carro tremia tanto que ia morrer, vai morrer, não vai morrer na hora da baliza. Aí quando eu parei o carro, o meu professor, o instrutor, chegou pro delegado ali e falou: é a terceira vez dela. Aí o delegado só fez assim: ah, tá bom. <risos> Eu tenho certeza que há né, né, okay, 17 anos atrás eu passei por pena. <risos> Simplesmente ele sentiu pena de mim. A sua foi a quarta vez foi. que você, como eu, Pátio, é uma pessoa orgulhosa, não quis entrar no sistema
1: de pagar pra passar, né? Eu não, não, eu não, ah, não tenho essa coragem, não, gente. Ui. Tudo bem que no fim das contas é, eu paguei eu... pra refazer. Paguei para Acho que se eu tivesse juntado. É, é,
0: pois é, eu tive amigas na época que tinha aquele esquema, as pessoas pagavam pra passar e pra comprar a carteira na, na primeira, e podia fazer o que fosse ali, que ia conseguir a carteira. Eu sou orgulhosa, meu, nem era de grana, era orgulho, eu, não, eu vou
1: conseguir, vou conseguir, na terceira eu já tava duvidando, já, não sei. Não, falar pra você. Mas acabei Ai. passando de pena. Eu fiz a primeira, na primeira eu estava confiante, aí deu uma merda lá, um erro foi meu, o outro não foi, mas aí eu já resolvi isso, beleza, aí não passei, aí na segunda, filha, se alguém chegar perto de mim e assim, bu, eu me cagava toda, aí eu não consegui, matei o carro, acho que, é, matei o, não, é, matei o carro e não consegui nem sair da baliza, coisa que eu tinha feito, matei o carro, foi ótimo, né, eu sempre falo, deixei morrer, não, eu, matei. eu matei o carro, Aí eu matei o carro e não consegui nem terminar a baliza, porque eu fiquei muito nervosa me tremi igual a desesperada na terceira vez eu, vale considerar aqui que na segunda vez eu fiquei no lugar que eu tinha que fazer baliza onde tinha dois buracos, isso é muito difícil uma pessoa que tava... não sabia dirigir nada que eu entrei na... Ah, mas é vida real vida eu real. Não... não, sério, eu entrei na autoescola <risos> o professor falou assim, o que, é que você sabe na... na aula prática primeiro? Eu falei assim, eu espero que se eu rodar a chave, o carro ligue <risos> É isso aí que eu sei. Aí ele, tu nunca pegou no carro e falou assim: uh -uh. sou a melhor copiloto que você conhece. Agora, piloto é outro departamento. Aí ele me ensinou do zero: tipo, ó, oh, isso aqui é um carro. Rodas.
0: Eles preferem pegar a Virgem Zona de carro. Eu lembro que eu também nunca tinha, porque. Filha é mulher, o pai não ensina Se fosse filho homem, ensinava
1: Desde de, 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 Não, foi não... que meu pai aqui mas... foi tratamento igual Todo mundo só foi aprender na autoescola Falei assim, não, vocês vão pegar vício, vai dar merda Vocês vão reprovar
0: É, meu pai usava essa daí também, mas na, na família os meninos aprendiam antes ah. Geralmente E eu nunca tinha nem ligado o carro Então quando eu cheguei lá, o instrutor falou, ótimo, melhor você vem sem vício Mesmo papo, né, vem sem vício e tal E aí na primeira aula, quando eu liguei o carro E soltei o pé ali Que ele mandou eu soltar Eu soltei a mão do volante e falei, tá andando <risos> <risos> e ele tem que segurar o voo, senão vamos morrer. E, né? claro, quando, eu, quando eu segurei, eu deixei, eu matei o carro, como você disse, <risos> deixei morrer, porque não
1: tem aquela coordenação inicial de mãos e pés. Ex né? Exatamente, nossa, foi nossa, eu falei assim, gente, nunca vou aprender a fazer isso. Tem que puxar aqui e descer ali, como é que, meu Deus, só que depois aprendi. Na terceira vez eu já tava resignada, falei assim, foda-se caguei. É a última vez que eu vou fazer esta merda. Se eu não passar, não passei. Eu vou aprender a dirigir Tá na base de quanto por vez agora? Eu lembro há 17, 18
0: anos atrás, quando eu fiz, era 80 reais por vez que você refazia.
1: Ai, <risos> que sonho!
0: Quanto é agora? Você paga
1: cento e pouco... O do Duda de reprovação, uhum. você paga uhum. 350 de aluguel do carro.
0: Putz, tem, tem isso? Eu não sabia. Tem,
1: tem. Aqui tem. é esse Olha só, eu não paguei isso não. E aí não. se você quiser fazer simulado, que é ir lá no lugar da prova e ficar rodando lá, você paga mais... Depende da autoescola, na minha eu paguei mais 200 reais. E se você quiser aula extra, cada aula tem valor e você vai pagando pela quantidade de aulas que você quiser fazer. Nossa, aí tá caro é... mesmo. E eu fiz a prova o quê? Quatro vezes, olha o tanto de dinheiro que eu gastei. Eu lembro quando eu repeti, eu repeti, ó, eu reprovei. Repetiu, A terceira vez, que era a terceira vez eu tava a baliza era numa rua levemente inclinada e eu não conseguia dar aquele tranco no acelerador pro carro não morrer, né? e eu nervosa, uhum. eu não conseguia controlar a da embreagem, aí matei o carro duas vezes e fui reprovado de novo, aí eu virei e falei assim foda-se, não vou mais fazer esta merda, que não sei o que que não sei o que lá, não rasguei, claro porque eu sou uma pessoa que não rasga os papéis né? aí eu fui lá na autoescola, depois entreguei os documentos que eu achei que tinha que entregar lá Aí eu virei e falei assim, então, aqui estão os documentos, eu não vou fazer mais. Aí a moça, como assim você não vai fazer mais? Eu falei assim, não vou fazer mais, eu reprovei três vezes pra é triplicata. Não consegui três vezes, não consigo mais. Já entendi, ano que vem eu vou dar um jeito. Nem que eu compre um carro ao longo desse ano e comece a andar pra ano que vem eu fazer essa prova com segurança. Já sei dirigir. Porque meu pai já deixava eu pegar no carro dele. para meu pai deixar eu pegar no carro dele, uhum. é porque meu pai confiava em mim. Se, eu não, se ele não confiasse, ele ia falar assim, um, 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 sai daqui desencosta da criança. A mulher falou assim, não, você vai fazer, você é uma aluna muito disciplinada, você sabe fazer tudo, o professor fala que você é muito boa, você tá ficando nervosa, pode ser isso. Eu conversei com ela, expliquei tudo, não sei o que. Ela conversou comigo, falou, fez o, o coach de sucesso, e falou assim, não, faz de novo que a gente vai ajudar você. <risos> eu acredito hum, em você, vamos lá, vencedora, campeã, Ayrton Senna. <risos> ela me deu aula extra e tal, <risos> eu falei exatamente onde eu tava tendo dificuldade, ela conversou com o professor, falou assim, ajuda ela nisso aqui. Que era exatamente em manter o carro pra botar na, na vaga. Ligado. Manter né? o carro ligado, é. <risos> Mas na hora de botar na vaga, em situações de rua inclinada eu consegui manter usando o acelerador sem descaralhar tudo. Aí ele pegou, deu duas, duas aulas a mais também, só me ensinando a fazer essas coisas e tal. Depois eu fiz percurso, certinho. Tá? Aí, no dia da prova, ele virou e falou assim, Patrícia, já sabe fazer. Vai fazer. E o meu pai faz aquilo que eu já tinha falado no outro episódio. Eventualmente, ele, do nada, parava o carro e falava assim, então, você vai me levar? Vambora. E no dia anterior à prova, ele simplesmente me botou pra subir uma colina. Não é uma colina, né? Mas, é, é quase uma colininha, assim. É uma rua... Eu tava na rua bem baixa e a...
0: Subiu uma parede, né? Com quatro por quatro.
1: <risos> Quase isso. Aí ele virou e falou assim, então, a gente tem que ir embora, tem que subir aqui. Aí ele vai encarar. Aí o pai tá de noite, que eu tava voltando do consultório. Eu tá de noite. Aí ele, mas aqui não é perigoso não. Vai encarar. vocês acho que dois quiser, embora Aí ele trocou de lugar comigo e falou assim, me leva pra casa. Subi, desci, peguei uma estrada com ele ali do meu lado. Vamos lá. Passei, fiz um monte de... Entrei no condomínio, parei na entrada do condomínio Sem matar o carro, parei dei, dei oi pro porteiro, boa noite moço Tudo bem? E aí ele, vambora Aí entrei no condomínio e ele falou assim, fica rodando aí Aí eu fiquei dando algumas voltas depois ele saiu do carro E falou assim, vai, eu vou ali brincar Brincar não né, conversar com o fulano, que é o vizinho Que tem aqui, ele saiu do carro e me largou sozinha Aí eu gemeu, meu Deus do céu, quando meu pai faz isso Eu vejo. Ah, mas é outra situação né Em situação de prova não tem jeito É, mas né? o que que meu pai fez? Já que eu fico nervosa Ele me pegou de surpresa em várias situações Pra eu aprender a controlar o nervosismo na hora eu não sabia, ele não me contou. Na hora ele parou o carro e falou assim: então vamos. Falou pra eu pegar, passar embaixo de viaduto, pra eu pegar a estrada. Me botou lá no condomínio pra rodar que era onde eu já ficava mais tranquilo, onde eu tinha paz de espírito. Aí depois ele saiu do carro e falou assim: agora você vai sozinha. Vai. E aí, você foi pra quarta prova? Eu fiz tudo certinho, fiz a baliza um minuto e quinze, sei lá. Mandou um chupa. É, e aí passei tranquilona, sem dificuldade. Quase chorei. Ah, é a sensação depois, né? Fiquei muito orgulhosa de mim. E aí eu peguei a carteira de motorista e descobri que eu fiquei com um cara de pessoa especial. Já ganhou a plaquinha, já pode estacionar no mercado. Mas engraçado é, eu, sério, eu fiquei com... Eu, sério, eu olhei e falei assim, ué, gente, não, não tô eu aqui. Né? E quando eu coloco a capinha da carteira de motorista, eu fico vesga. Mas foto, do, foto do, do Detran é
0: horroroso, eu lembro a minha primeira, nossa, eu tava a, o shrek naquela foto, porque ela era esticada, aquela impressora horrível, aí eu lembro, a última vez eu fui arrumada, eu, tipo, eu pentei cabelo, eu fiz maquiagem, pra ver se dava na hora, porque eles tiram a foto ali na hora, né, e não tem essa coisa tipo, não refaz, tem. né. Vai, vai tchau. É, aí ficou menos ruimzinha, mas mesmo assim, eu tô com uma cara de chapada ali, eu
1: durmo não é boa a não. foto,
0: realmente aquela digitalizada não. Mas pra você é ter
1: boa. noção de como eu tô estranha, a mulher pegou. Eu dei meu nome, dei minha identidade, aí a mulher pegou a minha carteira de motorista, aí ela olhou pra foto, fez aquela cara de quem tomou um uns... sushi. Aí olhou pra mim, aí olhou pra foto. Que eu, ainda, eu tô de cabelo bem curtinho, né? Na época eu tava com maior cabelão. Ela olhou pra mim, olhou pra foto, aí pegou minha identidade, conferiu os dados, olhou pra mim de novo, olhou a foto da identidade, e na foto da identidade eu estou de cabelo grande ela comparou a foto da com a foto da carteira de motorista Olhou pra mim, é você mesmo, assina aqui <risos> Caraca, moça Não, ah, mas não importa, é uma conquista Deu um alívio aí que você até ficou é, doente né? depois. Dois <risos> dias depois eu tava Resfriada, o sistema imunológico virou e falou mas, assim é. Desisto, tô pronto Pois é, eu também tô exausta Toda dolorida com tanta interação
0: Tanta gente encostando em mim Seres humanos, de todos A gente não pode encostar as pessoas que a gente pega coisas né? <risos> Então aqui tô toda arranhenta, com tu, as juntas doendo porque interagi demais esse mês. Paty teve um mês extremamente especial para comemorar e chegar ao cume ao auge, porque o que é mais importante neste mês de junho ouvintes, a gente já fez uma enquete lá no story do Instagram, se você não segue, siga a gente lá para perceber, o que é mais importante, a nossa cobertura da Copa do Mundo feminina o dia dos namorados que vem por aí, o nosso recorde de downloads e padrinhos no mês de junho, ou a hashtag oficial do mês oficial, parabéns Paty <risos> Pats, esse mês é o seu aniversário de Sim. verdade. Nos outros meses ela tá de parabéns. A gente sempre dá o parabéns, Pats, aqui. Já virou a nossa hashtag. É mais usada do que Papo dela Podcast.
1: <risos>
0: Mas... Agora é oficial, então esse mês inteiro vocês se sintam livres. Não tem o que comentar, coloca só nos comentários, hashtag parabéns, Pathy. Porque
1: que dia que é? Já vamos dia adiantar 11. aqui pro pessoal. Dia 11, dia. um dia antes do dia dos namorados. Então se você namora, meu bem, lembra que ó, um dia antes de encontrar a minha cremosa, meu cremoso, dá parabéns pra Pathy
0: isso, pra nossa cremosa aqui do Papo Delas, dia 11 de junho é uma terça-feira mas talvez temos uma gravação antes ainda se, se Deus, Deus quiser né? tomara, se Deus, se Deus não quiser só não atrapalhar também <risos> vai ficar tudo bem mas pro junho inteiro gente. Ai, vai
1: ser maravilhoso
0: hashtag parabéns Patsy quantas primaveras?
1: peraí deixa eu fazer a conta
0: 28 <risos> 28 Você vai fazer Vou 28 fazer. anos Ai, mas ainda, é, é, uma, é uma criança, né? É uma jovem vai, Ainda tem tempo pros 30 Depois que passar dos 30, a gente pode te zoar <risos> Por enquanto, é muito nova Esse foi o nosso papo sobre encontros Sobre o MEI, sobre siglas BTS, sobre CNH Sobre B.O.s Sobre <risos> <risos> todas as siglas Sobre o Pelada da Leste Todas as siglas da Champions que a gente re recebeu ali também Meus meus ouvintes, meus lindos, agora que eu tenho uma noção maior de que vocês cabem num bar.
1: <risos> e que gostam de um bar. Eu quero agradecer que
0: gostam, né? Eu quero agradecer demais a ajuda de vocês até agora, a interação, os, os comentários, tá sendo bem legal, a gente tá tendo e-mails, comentários também vai ser gravado, tivemos, batemos a meta, vai ser gravado esse mês também, então não percam, mandam contato, papodelas.com seu bilhetinho, sobre o último episódio que, olha, sucesso total, autossabotagem, todo mundo curtiu falar sobre isso, todo mundo vive isso, né? Então, continuem mandando que vai ser
1: lido e vai ser lamentado junto
0: com vai, você como diz a, <risos> a Marília
1: Mendonça na música que eu descobri vai essa semana sofrer. vai todo mundo sofrer vai todo mundo sofrer é uma, uma, uma divisão de Dilma né não vai ninguém perder, ninguém ganhar, é, todo mundo exatamente. perder vai, não vai
0: ninguém, todo mundo sofrer <risos> Pathy, obrigada foi muito bom te ver, foi rapidinho mas a vida é assim, é rápida é um sopro e, e foi muito legal essa esse encontro e também falar sobre isso, né Relembrar sobre isso. Falaremos mais de BTS, hein? Em, em breve comentaremos
1: aí como é que foi esse show com sete homens dos bastidores. Sim, né? obrigada, meu amor. Foi um prazer também te encontrar, né? Poder te dar um cheiro, porque tu viu que eu fiquei te cheirando.
0: Ai, olha só, eu, eu, ainda bem que eu tinha passado um pouco minha. <risos>
1: Não, eu não sei como é que tava depois de subir dois lãs de escada. Estava muito cheirosa, gente. Ela é muito cheirosa. Eu cheirei ela muito. Eu agarrei ela e falei assim, ah, deixa eu ficar aqui que que cheirando isso. um pouquinho. Porque foi maravilhoso.
0: E Pat é uma gata. Porque eu, como velha, sempre come... acho que vou encontrar pessoas jovens, menininhas e tal. Não, Pat é um menelão, É uma gata. Três vezes o meu tamanho. Não precisava muito também, que eu sou baixinha, né? Mas é. é uma gata. Foi um prazer te conhecer. E daqui pra frente é papo delas. Eu vou usar as mesmas, as mesmas fotos, viu? Ouvinte, a gente não tirou mais, a gente não fez muita coisa deveria ter A peito. gente tava muito empolgado, <risos> mas não fez, e não né? conseguiu fazer coisa não sabe quando você quer fazer tudo ao mesmo tempo e a gente fez <risos> nada e tudo ao mesmo tempo foi, foi isso, foi isso que aconteceu mas dias melhores e outros encontros virão se Tupã quiser, não é mesmo? Beijo, beijo meu amor, beijo galera, beijo padrinhos. Este foi o Pocket Cash, número 16 PO, CNH BTS, SP e outras siglas pra vocês, um beijo amigos, um beijo ouvintes um beijo padrinhos e piquepeiros, e até o próximo, tchau, tchau
1: ah moleque eu, nesse eu fiquei menos rosa, e eu ficando cada vez mais deixa eu estopiar, peraí gravando. Olá Audast. tudo bem? Olá, Cara, eu tô com a voz muito, tá Ai, a gente... Eu vou pro baile!
0: Eu, eu, eu também, estamos na pré-gripe aqui, antes da, da vacina da gripe, eu tava esperando ficar com gripe por causa da vacina da gripe, e não tomei, filho. Não tô ficando, <risos> mas agora no inverno a gente vai ficar com a voz muito mais sensual, né?
1: Não é? Vai ser, nossa, vai ser a fase do papo delas mais sexy, <risos> sem vulgar. <risos> sexy. Eu vou poder chegar no ouvidinho dos ouvintes e falar assim, Alô, oi, tudo bem?
0: <risos> Estamos todos assim, mas vamos lá, vamos começar Let it go os nossos padrinhos do mês de maio de 2019 que nos ajudaram a manter o podcast Papo delas no ar e continuar sonhando com riquezas e vida de Madame pelo mundo, os padrinhos que autorizaram
1: a divulgação do nome.
0: E ajudaram com R$ reais ou mais no mês de maio de 2019 foram Cristina Raposo,
1: Marco Antônio Júnior,
0: Guilherme Balduino, Gabi Vieira, Gabriel Henrique,
1: Jefferson Carlos, Caroline Vitti, Samuel Sobrinho, Dionelson Silva, Josair Júnior, Vinícius, Fabrício Guzom e Priscila Matos. Em maio
0: de 2019 também tivemos quem, 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 nossos piquepeiros. Sim, aquele aplicativo verdinho, bem gostoso, que as pessoas doam dinheiro por livre espontânea pressão da gente. <risos> a gente pressiona, né? E vocês ajudam a gente com qualquer quantia durante um mês. Quem começou e nos ajudou em maio de 2019 foi Gustavo Libler
1: Libel, Libel, sim, segundo ele falou. Libel. Julian Catino. Maria Maiara Mayra Santos. Mariana. Carlos Cruz.
0: Mariana minha é Só nem Ana Paula Funk.
1: José Eduardo Silva. Hélder, o Pensador Louco. E Carlota Delícias Artesanais. Procurei no Instagram, inclusive.
0: Aquelas delícias que você pode ficar olhando no Instagram e pensar pra que dieta. Um beijo, Carlota. <risos> Esses são os nossos queridos padrinhos e piquebeiros de maio de 2019. Muito obrigada. Fica nosso agradecimento, mesmo os que doaram menos de 10 reais e as que preferiram não terem os seus nomes divulgados. Todos vocês estão sendo tão importantes pra gente. Beijo no lóbulo de cada um e vida longa e rica para todos nós, seus lindos nós contamos com vocês e alguns outros para o próximo mês sim hashtag gratiluz
1: <risos> você
0: ouviu papo delas Put